0: Bienvenidos de nuevo a Western Sapiens Podcast, donde exploramos el futuro de la tecnología y los avances en la era digital. Yo soy Javier, como ya sabéis, fundador de Western Sapiens, y hoy con nosotros tenemos a Bruno Marcial, eh, que en este caso está encargado de eh, un proyecto muy interesante, que se llama Cometa, relacionado con Metaversos, en el que hoy vamos a, a, a hablar un poco de esto. Eh, bienvenido, Bruno.
1: Muchas gracias, Javier, por invitarme,
0: y un placer estar aquí con vosotros. Es que es un verdadero placer para mí también porque tenemos a Bruno que es de Valladolid y no sé si algunos sabéis pero yo también soy de Valladolid y, y quiero decir que el destino iba, nos, nos, nos iba a parar en este caso a mí, una persona que estudió en Valladolid química con Bruno que también estudió otra carrera que no tiene nada que ver con metaversos en Valladolid también y justo nos, nos, nos juntamos aquí ¿no? Sí, la verdad que yo
1: creo que luego el tema de la educación y lo que estudias, hay gente que tiene suerte o que lo tiene muy claro desde pequeño, pero que habitualmente te surge la curiosidad o el entorno web3, que al final es muy llamativo y muy interesante, pues no te, hace otra, no te queda otra que empezar a investigar, indagar y pues vas poco uh -huh. a poco, poco a poco hasta dedicarte hasta a ello, que es un poco el, el objetivo.
0: Pues eh, cuéntanos cómo, bueno, ¿de, de dónde vienes, aparte de venir a Valladolid y demás, qué carrera estudiaste. ¿Y cómo comenzaste a entrar en, en contacto con este mundo? Vamos a hablar de, pues, de inteligencia artificial, realidad virtual, metaversos, cripto, podemos decirlo también. ¿Cuándo comenzó tu andadura en, este, en esta industria?
1: Pues a ver, yo realmente mi vida profesional eh, se ha visto siempre vinculada al ámbito comercial, al desarrollo de negocio. Y pues desde que acabé la carrera de, de magisterio primaria, que ya me dirás tú que tiene que ver con esto, que es absolutamente nada, eh, hasta ahora eh, siempre he desarrollado y he desempeñado funciones comerciales ¿no? de, de, de muchos ámbitos y la última etapa siempre he estado vinculado con la educación. O sea, siempre he hecho venta de formación para empresas o venta para particulares en escuelas de negocios, universidades, etc. Y fue en 2020 pues, cuando me encuentro así como sin querer con el tema de las criptomonedas, eh, empiezo a ver qué es eso de blockchain, empiezo a investigar y ya desde entonces pues, me genera una curiosidad increíble. Y a partir de ahí, pues prácticamente todos los días se eh, estudiaba una o dos horas eh, diferentes proyectos, novedades, eh, diferentes blockchain, cómo funcionaban, eh, qué se podía desarrollar, qué utilidades tenía a nivel empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, pues todos los días, un poco, un poco, un poco, al final llegué al punto de decir, vale, esto es un universo enorme, eh, tiene muchísimas eh, eh, desarrollos de proyectos y tiene muchísimas salidas y entonces mmm, ahí fue un poco la apuesta de, dedicarme a empezar a, a publicar frecuentemente en LinkedIn sobre estas temáticas, sobre todo porque yo creo que este es un sector que está muy opacado por las criptomonedas eh, y que tiene muchas connotaciones negativas, ¿no? porque al final las uh -huh. criptomonedas lo primero que sabe el público es especulación, peligro, estafa, fraude, etcétera, y sin embargo se pierde un poco la tecnología que hay detrás, que es toda la utilidad que tiene el blockchain y el resto de tecnologías que están llegando ahora. Entonces empecé a, a hacer pues una serie de publicaciones y empecé a rodearme y a empezar a ir a eventos, networking, a contactar con, con perfiles que, que yo veía que se desarrollasen en Web3 y aparte de ahí pues empecé a, a desenvolverme, a participar en diferentes entrevistas, podcasts, eh, eh, ponencias y, y eventos y de ahí pues ya surgen por los primeros contactos que tuve con empresas que me, que me intentaron, vamos, que me contactaron para... Para hacer proyectos relacionados con, con uh -huh. blockchain, con NFTs, eh, con la tokenización y ahora pues más eh, metido sobre todo en el término de metaverso.
0: Claro, sí es que mucho, muchas personas nos, o a mí o a ti te pueden preguntar, ¿qué carrera estudiaste para, para entrar a trabajar a esto? Y al final no es realmente una carrera, es el hecho de moverse, comenzar a interesarte por las cosas… Hacer este networking y de ahí pues te van surgiendo oportunidades. ¿no? Eso es un poco cómo como funciona este mundo. Y has mencionado también el tema de blockchain y demás y has mencionado los metaversos. Eh, no sé si estas dos cosas tienen que ir juntas sí o sí o puede haber simplemente un metaverso que no tenga que ver con la, con la blockchain. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto?
1: A ver, a mí a nivel particular eh, me gustaría pensar en un mundo bucólico y romántico que blockchain y metaverso tienen que ir unidos. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo es que ahora el término metaverso es una evolución de Internet, es una confluencia de muchas tecnologías, una de ellas es blockchain, otra puede ser la inteligencia artificial, realidad aumentada, el 5G, etc. Todas estas tecnologías se juntan para crear entornos virtuales en los cuales pues, nosotros como usuarios podamos acceder de una manera más inmersiva, o más divertida o más gamificada. ¿Qué ocurre? Que... Para mí, desde el punto de vista de un metaverso funcional, al uso de lo que tendría que denominarse como tal, sí que tiene que tener una blockchain detrás, porque uno de los principios de un metaverso es que tenga activos digitales. Y para que tenga activos digitales tienes que tener una blockchain que te permita tener una trazabilidad, tener una economía dentro de, del entorno y que puedas extraer los activos y que sean activos reales, ¿no? Porque si no, no se diferenciaría de un videojuego. Si tú juegas al FIFA o al GTA o al eh, LoL, cualquiera de estos videojuegos tienen unos eh, unos puntos, unos tokens, pero no tienen un valor monetario en la vida real. Sin embargo, en un Decentral, en un Sandbox o, o en un Blocktopia o cualquier metaverso de, de una entidad que haya introducido blockchain detrás, todos esos activos los puedes introducir, los puedes eh, retirar eh, con criptoactivos y luego hacer las transacciones que consideres. Entonces, para mí es importante blockchain dentro del metaverso, pero creo que no van por ahí los tiros de lo que va a ser el metaverso porque el metaverso nos ha metido mucho eh, Facebook, con el cambio a su nombre de, de Facebook a Meta, lo que queremos que sea y quieren que sea un entorno virtual en el que todo el mundo participe, que todo el mundo pueda hacer actividades y yo creo que a lo mejor dentro de unos años la palabra metaverso desaparece y seguimos hablando de internet, pero con, con otra capa, con otra tonalidad y simple, simplemente con un formato mucho más, más lúdico y de acceso más inmersivo. Uh
0: -huh. um, y claro, ahora mismo... Sabes todo esto porque estás muy involucrado con una empresa en la que trabajas que es Cometa que está uh -huh. eh, que deriva un poco de, de Covision, ¿no? ¿Puedes comentar qué es Cometa y cuál es exactamente la función que desempeñas ahí? Sí, pues mira, te cuento.
1: Eh, Covision es una multinacional que se dedica lleva 25 años de trayectoria en el contact center y prestamos servicios de outsourcing para empresas. Y desde, desde 2008 yo empezó a, a trabajar con, con herramientas y con aplicaciones de inteligencia artificial y hace casi dos años aproximadamente se pues, eh, empiezan a tener eh, un cambio de, de, de temática y un cambio de, de objetivo y se querían posicionar muy fuertemente como como un partner tecnológico y, y ponerse del lado de eh, las nuevas tecnologías. Y es ahí cuando, cuando surge la idea de que dentro del grupo empresarial de, de Covision se genere una empresa única y exclusivamente para realizar proyectos y dotar de soluciones a las empresas relacionadas con metaverso, realidad virtual, inteligencia artificial y blockchain. Entonces, eh, desde comenta nosotros lo que hacemos y, y mi función es pues, toda la parte de desarrollo de negocio de aquellas empresas que quieran eh, desarrollar cualquier proyecto relacionado con estas tecnologías eh, poder llevarlo a cabo y sobre todo aterrizarlo y que sea tangible porque una de las grandes desventajas del metaverso es un término súper ambiguo, eh, nadie sabe lo que es, ni, ni ni siquiera los que estamos dentro de este ámbito nos ponemos de acuerdo entre nosotros para hacer una definición única y si no lo sabemos nosotros pues imagínate todo uh -huh. todo el, el público, ¿no? entonces lo importante es eh, dotar de soluciones específicas que el público y las empresas vean que ciertamente hay una capacidad de monetizarlo, rentabilizarlo y que lo que has invertido lo puedas eh, volver a retornar de alguna forma.
0: Sí, eh, la verdad es que es cierto y es una de las cosas que quería preguntar también, eh, indagar un poco sobre la definición de metaverso y qué es. Y entiendo también esa parte difícil que tenéis que hacer con los negocios, porque también tenéis que de alguna manera educar ¿no? a, a la persona que quiere contratar vuestros servicios muchas veces. Eh, has mencionado en dos, dos, dos ocasiones el tema de la realidad fomentada, el tema de la realidad virtual... Eh, metaverso, inteligencia artificial, ¿qué diferencias hay entre estas, entre realidad aumentada, realidad virtual y metaverso? Eh, ¿Qué es exactamente cada, una definición para cada una? Pues a ver, yo metaverso lo, lo clasifico como el paraguas que lo incluye
1: todo, ¿vale? Y cualquier realidad mixta, aumentada o virtual eh, está dentro de lo que podría ser metaverso. Ahí está lo que te digo, el conflicto de que cada persona te va a hacer una definición diferente. Eh, yo como lo considero es que para que haya un metaverso tiene que haber varias tecnologías simultáneamente dentro del mismo proyecto. Entonces si yo, por ejemplo, Pokémon Go. Pokémon Go es un ejemplo muy visual de lo que era la red aumentada, en la que tú coges el móvil y ves en tu entorno en el que estás, en la vida real, a través del teléfono parece que hay algo dentro de, de la calle dentro de tu casa. Entonces eso es realidad aumentada, realidad aumentada, en la que se aumenta una parte de la realidad dentro de, de una pantalla y lo puede visualizar. Eh, sí. Si solamente es eso, no es metaverso, porque Pokémon GO no es un metaverso, tendría que haber otras tecnologías detrás. Ahí podría, sí, si, por ejemplo, en lo que Pokémon GO hubiese introducido, eh, blockchain o inteligencia artificial o, o la eh, interoperabilidad con, con otros entornos, pues a lo mejor sí que hablaríamos de, de un metaverso. Lo mismo con Fortnite. Fortnite es un videojuego al uso. Pero, sin embargo, como es un videojuego de mundo abierto en la que hay misiones y puedes hacer lo que quieras o puedes jugar con tus compañeros o con tus amigos sin tener un objetivo eh, claro, también se ha realizado conciertos. El concierto de Travis Scott o de Ariana Grande uh -huh. han sido los récords absolutos de visualizaciones de un evento en línea en la historia de la música y, y eso realmente... ¿Qué más metaverso hay? Que, que esté todo el mundo conectado a una plataforma inmersiva en la que tú estás con tu avatar, que es el jugador el que eh, estás seleccionando para, para ver ese, ese entorno. Entonces, eso es, el metaverso sería el paraguas. La realidad virtual, pues básicamente es cualquier entorno en el que tú veas eh, una situación eh, más inmersiva, y puede ser desde la pantalla del ordenador, del, del teléfono móvil, cualquier imagen en 3D que, que se lleva a realizar, eh, es una realidad virtual. Y luego la realidad mixta en la que confluyen ambas, ¿no? en la que tú eh, a través de, del móvil o de la pantalla eh, sería también que tú pudieras eh, enfocar a la calle y que de la calle apareciera en, en tu teléfono móvil eh, una identidad. Pues, por ejemplo, esto lo hemos visto con anuncios y yo imagino que será lo que venga en unos años, que tú enfoques con el teléfono móvil por la calle y veas un anuncio de una casa que está en venta y tengas esa información. ¿no? Pues eso sería la, la realidad mixta y el poder tener un conjunto de todas esas tecnologías. Sería lo que denominaríamos un poco pues el, el término de metaverso, que es el paraguas, que la, que la abarca todo.
0: Y viendo un poco la diferencia de dos productos que hay mucha gente que puede ver que son similares, ¿qué diferencia hay entre las Oculus, por ejemplo, de, de, de Facebook, de Meta, que, que, que son unos aparatos así que imagino que mucha gente lo, lo habrá visto ya, con por ejemplo las gafas de Apple? ¿Qué diferencia puede haber entre estas dos? Pues lo primero, el precio. <risa> También. O sea. Las de Meta
1: están en 300 y pico, depende ¿no? del modelo y todo, pero bueno, aproximadamente 300, 400 y las de Apple están en 3.500. A ver, eh, Apple históricamente se caracteriza por ser una empresa que consigue eh, introducir una necesidad o introducir un, un sistema o introducir un elemento en la vida cotidiana de las personas. El tema de las gafas a día de hoy por el precio es una barrera de entrada muy grande porque... Igual que todo el mundo un iPhone ahora mismo, a nadie le duele, o bueno, la gente que lo compra, no le importa gastarse 1.000, 1.200 euros en un teléfono móvil porque es algo que usamos a diario todos y todos estamos completamente necesitados de tener un teléfono móvil a mano todo el día, las gafas todavía no se interpretan de esta manera. ¿Cuál es la gran diferencia entre las de Apple y las de Meta? Pues que Apple ha dado un salto en hacer entender que puedes hacer muchas acciones y que puedas eh, prescindir de un teclado y de un ratón. Cosa que las de Meta no se interpretaban así. O sea, las de Meta estaban muy enfocadas a, a visualizar contenido, al gaming y a realmente eh, tener unas gafas que son para dedicadas para el ocio. Podías tener reuniones y podías eh, eh, escribir en un teclado que te eh, hacía visualizar en tu mesa como si estuvieses escribiendo. O sea, tiene muchas alternativas. Pero se quedaron en ese aspecto, entonces, oye, ¿te quieres comprar unas, unas Oculus? Vale, genial, pero sabes que es para jugar o para ver una película en un aspecto inmersivo espectacular y se quedaron ahí. ¿Qué ocurre con las de Apple? Pues que lo que está consiguiendo es que tú tengas la capacidad de que con unas gafas, estás en tu habitación, en tu casa o donde quieras y puedes estar teletrabajando, puedas tener pantallas de manera simultánea eh, viéndolas en tu habitación, puedas trabajar con cada una de ellas... Eh, la conexión con todos los, tus, eh, tus aparatos de Apple es súper rápida entonces yo creo que, que van por ahí un poco los, los tiros de lo que vamos a entender como metaverso y a lo mejor ahora ya te digo que la palabra cambia y Apple se está centrando en especial Computing en vez de decir nada de metaverso y en ese aspecto pues la gran diferencia se reside en, en ese cambio, ¿no? en ese cambio de, de que no solamente son para ocio sino que tú en tu día a día vas a poder utilizar las gafas para desarrollar cualquier tipo de funciones y, y prescindir de una cosa que parece que está tan asentado que se te y el razón, que no va a hacer uh -huh. falta con esta, con estas gafas.
0: Bueno, la es que Apple se caracteriza un poco por ese, esa innovación, no en los últimos años, pero en general pues, es un poco una compañía disruptora, ¿no? Cuando creó el iPhone y demás. Ahora ya, con lo que vamos viendo con el tema de los iPhone, no es demasiado disruptiva, pero eh, hay una cosa que. Eh, Hemos visto en los últimos años una tendencia cuando Facebook se cambió el nombre a meta, en el que todo el mundo hablaba sobre los metaversos ¿no? y parecía que estaba en boca de todos y demás. Y todo el mundo se imaginaba esta nueva eh, realidad en la que no sé si la gente habrá visto la peli de Ready Player One, el, el tío con las gafas, ¿no? que, que, que crea this, this, este mundo un poco distópico de que todo el mundo está en sus casas, eh, pequeñitas, que nadie presta atención a lo que es la realidad física, ¿no? Pero que todo el mundo tiene los trajes o tiene un montón de activos comprados en este mundo virtual. Y todo el mundo se imagina el metaverso como una cosa así, como una cosa que ya, que ya va a estar súper avanzada y demás. Y cuando Meta se cambió, cuando Facebook se cambió el nombre a Meta, todo el mundo se imaginaba wow de aquí a unos años esto ya va a ser eh, como esta película, ¿no? Y qué pasó, que después de un par de años o, o tal, se ve el metaverso que ha creado Meta eh, y se ve la cantidad de dinero que ha invertido, la cantidad de programadores, gente súper preparada y ves el avatar de Max Zuckerberg sin piernas eh, como, como si fuera el, el avatar de la Wii, entonces ya estamos en un metaverso, ¿es posible o no es posible? Porque ya creo que mucha gente se, des, se desilusionó con esto, ¿en qué punto estamos de metaverso? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que ahora estamos en un momento perfecto con el tema de metaverso porque ya ha pasado todo el hype, toda la burbuja eh, de los medios de comunicación, las noticias, los, las empresas, las multinacionales, las consultoras, todo el mundo estaba hablando de metaverso, era diario. No sé si lo, todo el mundo lo percibiría así, yo que estoy metido en este ámbito, pues era todos los días percibir alguna noticia de Zara crea su metaverso, JP Morgan está en el metaverso de Central, Nike ha sacado su metaverso propio, Adidas está haciendo una colaboración en el metaverso de sandbox, etcétera Entonces, era, era un continuo de empresas que querían posiciones en el metaverso. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo le, a todo el mundo le pasa lo mismo, que es, sé que tengo que estar en el metaverso, porque es la tendencia tecnológica del momento, pero ¿qué hago ahí? ¿De qué me sirve? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo monetizo? Entonces, claro, si, si nos dedicamos a, a crear entornos virtuales, y las empresas se dedican a hacer un espacio virtual en el que sus clientes pueden visitar las oficinas o su fábrica o su tienda eh, o puedes hacer reuniones con la directiva desde todos los eh, directivos que hay repartidos por el mundo eh, en un espacio virtual pues eh, nos quedamos en que no tiene una utilidad mucho más allá que una reunión de Teams ¿no? O sea, tú y yo podríamos tener esta conversación en vez de en una plataforma en la que nos estamos viendo cara a cara pues eh, hacemos nuestros avatares nos reunimos en espacial y nos reunimos y, y hacemos esa, esa reunión pero fuera de eso no, no tiene mucha más utilidad, no tiene mucha más ventaja competitiva con respecto a lo que ya existía. Entonces ahí hubo un desenamoramiento y una desilusión muy grande porque no había capacidad de, de tangibilizarlo ni, ni monetizarlo. Y eso realmente es lo que lo que una tecnología te hace avanzar o no. Si, si el público no lo entiende, si las empresas no lo monetizan, eh, se va a ir al cajón, no, no va a seguir perpetuando esa, esa tecnología más. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado ahora? Pues que hemos vivido eh, simultáneamente el, el desilusionamiento del de, de metaverso con la erupción de la inteligencia artificial. Entonces ahora parece que lo único que importa es la inteligencia artificial, solamente está la inteligencia artificial. Y con ambas situaciones, incluso con Internet, hay una comparativa que es muy evidente. Con Internet hubo el miedo de las brujas.com, que todo iba a estallar. En internet nos iban a robar los datos, que hay que tener cuidado, que es peligroso. Uh -huh. eh, con el metaverso, todo el mundo pensaba que iba a ser rey Player Me. Hay cuidado con los niños que no van a salir a jugar a la calle, que van a estar todo el día con la pantalla metidos, que eh, es un entorno virtual en el que a ver qué va a pasar, que parece que vamos a perder la conexión entre las personas y que vamos a estar siempre con unas pantallas con unas gafas. Y con inteligencia artificial, lo mismo. Hay que tener cuidado, que nos van a quitar el trabajo que es súper peligroso porque las noticias que vemos no sabemos quién las ha hecho, si son inteligencia artificial, las imágenes... Entonces, siempre que hay una nueva tecnología disruptiva eh, que llega a nuestras vidas, siempre se va a poner en tela de juicio y siempre la primera eh, situación es un rechazo fuerte. Luego ya se tiene que ir adaptando, tenemos que ir viendo qué aplicaciones directas tiene sobre nuestra vida y sobre nuestro impacto diario y si es algo positivo, pues se evolu irá evolucionando. Si no, pues eh, se desechará. Pero bueno, el tema de el Metaverso a mí me hace mucha gracia. Ese, ese miedo que estabas diciendo, ¿no, Javier? de eh, Parece que todo el mundo va a tener unas gafas y va a vivir en, en una vida virtual, eh, ficticia, y en su día a día está en una casa en un questril. Bueno, eh, solamente hay que irse a Instagram, ¿no? Instagram es, es eso. O sea, uh -huh. El sí, aparentar sí. y el estar en un entorno que, que no te corresponde, y, y Photoshop, y estar con la mejor foto, y el mejor ambiente, y... Y el dinero que puedo tener, entonces, bueno, creo que, que es más del aspecto social lo que importa y no de la tecnología, la tecnología uh -huh. pues, para el bien o para el bien o para el mal. Uh -huh.
0: Tal cual. O sea, al final todas las tecnologías van en tendencias uh -huh. y, y lo que hay que hacer es sacar lo mejor de cada, de cada cosa. O sea, es lo mismo que cuando hablabas por ejemplo, de Fortnite. Tú puedes tener un uso responsable y jugar unas horas o jugar de vez en cuando, lo que sea, y te diviertes, es algo lúdico y es una tecnología que está ahí que, que es increíble. O puedes tener un vicio enorme y no hacer nada más en tu vida y solamente dedicarte a esto y, y descuidar las otras partes de tu vida. Eh, ahora mismo, para ahora, para entrar en, en un metaverso, eh, ¿realmente cómo se entra? ¿Cuál es el...? Eh, ¿Tienes un...? Porque entendiendo que depende del metaverso, ¿no? Pero, ¿qué metaversos hay y cómo puedes entrar en uno para comenzar a socializar o a hacer ese tipo de cosas que acabamos de decir?
1: A ver, el, los tres principales que diría yo son Decentraland, de Sandbox y Roblox. Esos son los, los tres que, que hay predominantes, que han atraído el mayor número de marcas, que tienen el mayor número de, de usuarios y que tienen mayor contenido. Para acceder es tan fácil como desde un ordenador o una tablet o un móvil, puedes acceder tranquilamente porque es una página web, no tiene más misterio que eso. Si quieres que la experiencia sea más inmersiva, te ponen las gafas, pero al final... Las gafas es, es, eh, no es la barrera de entrada ni, ni el punto de partida. O sea, las gafas simplemente es eh, un, un gadget más, un widget. Gadget, ¿no? un, accesorio. un accesorio. Un accesorio más. Esto, esto lo quitamos, ¿no? Esto se quita. Realmente las, las gafas es simplemente un, un accesorio más que, que tú utilizas para, para tener una experiencia mejor, más, más inmersiva o, o de otro aspecto. Pero el acceso es, es igual que si accederás a, a cualquier entorno. Entonces, entras en la página web del de metaverso que corresponda, eh, haces un login sencillo, hay veces que con un correo, hay veces que con una wallet o hay veces que es nada, como invitado, y ya puedes empezar a, a utilizarlo. Entonces, eso es simplemente la, el, la, la entrada, que muchas veces pensamos que hace falta las gafas, que es súper difícil, ¿no? Es eh, buscarlo en internet, acceder y, y probar y, y ver qué es lo que hay.
0: Sí, pues al final no es tan difícil como o sea, es, es básicamente como lo que se hacía antes cuando entrabas al Jabo, al, al por ejemplo, o cualquier cosa, es algo muy parecido al día uh -huh. de hoy. Eh, he visto que habéis dado un salto un poco más en cometa, eh, y me ha parecido muy interesante lo que vi sobre vosotros del tema de la atención al cliente. Eh, Eso exactamente es, es una forma de, de impactar en la, en la industria ¿no? de, los, de los negocios quizá para tener un poco más de contacto con el cliente, es decir, ¿cómo ves este nuevo eh, avance que habéis tenido en la empresa? ¿En qué punto está eso? Y, en fin, ¿qué, ¿qué ventajas o desventajas puedes ver a día de hoy con eso?
1: A ver, yo veo ahí dos, dos eh, principales eh, ventajas o objetivos que se quieren cumplir con, con la inclusión de avatares para atención al cliente, ¿no? que es uno de nuestros puntos fuertes de, de la empresa. Uno es la gamificación y, y el entorno más virtual de, de una página web o más entretenida o más dinámica de cualquier empresa. Eh, si nos basamos en, en, en métricas, eh, si tú accedes a una página web en la que estás eh, rellenando el formulario y te ponen todo en un Excel feo y te hacen muchas preguntas y tienes que estar ahí un rato, el cliente se aburre, eh, no presta atención y no es interesante para él. Sin embargo, si esa manera de rellenar un formulario, de realizar una consulta, de hacer una pregunta al, de atención al cliente o de pedir información comercial, si te lo está resolviendo un avatar, te estás entreteniendo, estás prestando atención, el engagement que estás obteniendo por parte de la empresa es muchísimo mayor. Uh -huh. Y luego la otra parte, que introduciendo la inteligencia artificial ya en este ámbito, ya para la empresa que está proporcionando este servicio el ahorro en costes y de tiempo es espectacular porque nosotros eh, el fuerte que tenemos al fin y al cabo en, en Cometa es que entrenamos a la inteligencia artificial con la información específica de esa empresa para que tenga la capacidad autónoma de responder, conversar de manera prácticamente en directo, en tiempo real de cualquier consulta que quiera hacer el cliente. Entonces, esto realmente es una, es una tendencia que, que yo creo que ha venido para quedarse y, y sí que ahí se detecta una, una utilidad real. Hace años surgieron los chatbots y los chatbots eran como, oye, la, la panacea de ese momento. Qué que guay que yo puedo entrar a una página web y directamente hago clic a, a un botón y hay una máquina que, que me está respondiendo lo que yo le pregunto. Pues es, que es verdad que al final un chatbot, no hay muchos que funcionen bien, son bastante primitivos, no, no tienen la capacidad de, de, de tener una, un, una conversación no enlazan una pregunta con la anterior que le has hecho, entonces es, es complejo y es difícil. Ahora, ¿cuál es la evolución inmediata y más sencilla? El tema de, de un avatar con inteligencia artificial que tenga la capacidad de responderte y que tenga la capacidad de, de, de resolver cualquier consulta cualquier duda que te están
0: lanzando. <risa> Y además, sobre todo, por una empresa pequeña igual no supone un cambio tan, tan grande. Pero por una empresa grande, que tiene igual un montón de personas para asistir a los clientes y demás, o simplemente una inteligencia artificial, un mismo avatar, internado eh, por ellos, que, que sabe responder exactamente las preguntas, que sabe continuar la conversación, es un game changer, desde, desde luego. Eh, a mí me parece brutal, la verdad. Me parece muy, muy bueno. O sea, al final es, es muy diferente el... el...
1: Obviamente al final la interacción humana va, va a continuar y va a haber una persona uh -huh. detrás que te va a atender o que en caso de que no estés conforme te va a, atender, te va a resolver las dudas o, o si estás interesado en comprar un producto un servicio vas a hablar con una persona, eso ya depende de cada empresa. Pero sí que es verdad que todo el tiempo de gestión que habitualmente muchas veces todas las empresas tienen 10, 8, 12 preguntas clásicas que son las más habituales que es una persona que se dedica únicamente a resolver la misma pregunta día tras día. Si eso lo eliminamos, esa persona es más productiva haciendo otra cosa y resolviendo dudas o vendiendo o, o retención de bajas o cualquier alternativa que no sea estar diciendo el mismo discurso durante, durante horas, que al final uh -huh. horas multiplicado por personas, por muchos clientes, son muchos minutos traducidos en euros que se ahorra esta entidad.
0: Esto es totalmente, totalmente ineficiente. Y ya verás cuando llegue el momento en el que las compañías telefónicas que a día de hoy cuando tú llamas a Vodafone, a Yastel, a Movistar, al que sea, que te atienden, eh, que te atiende un robot diciendo, teclea el, el número uno si quieres esto, el dos o el tres que te desesperas. O, macho tienes solamente una inteligencia artificial que te resuelve probablemente la duda o el 90% de las dudas hasta que ya llegas a un punto que necesitas una persona o un técnico, por lo, por lo que sea. O sea, es que es la industria que cambia totalmente. Claro, claro. O sea, nosotros
1: lo tenemos desarrollado así, de tal forma que es como que la inteligencia artificial tuviese un semáforo que está eh, realizado con, conjuntamente entre el cliente y nosotros. Que Queremos que cuando haga una pregunta en concreto directamente se ponga en roja la inteligencia artificial y le pasen a una persona. Directamente con esa pregunta que ha hecho pues, se le pasa a una persona. Pero eh, luego en, en ámbar pues, puede ir interactuando, puede ir preguntando, eh, hace más sondeo para ver si está conforme o no y verde es barra libre para que la persona tenga toda la conversación con la inteligencia artificial. Uh -huh. Y eso sustituye completamente lo que estamos teniendo ahora.
0: Pues sí, sí que ahí veo eh, un cambio bastante importante en, en esta industria, pero veo también otras industrias que van a ser afectadas. Yo, por ejemplo, en la, en la industria del marketing, que es la que más me, me muevo, cuando llegue toda esta realidad aumentada o te ponga las gafas y ves las cosas, vas a poder ver eh, publicidad, vas a poder ver incluso, ya hemos visto en, en Metaversos, que ya hay publicidades de distintas compañías dentro del Metaverso. no es decir, En un futuro yo sí que veo que, que va a haber estas pancartas virtuales en las que la gente va a poder eh, pujar, incluso con el propio token del proyecto, eh, cuando te ponen las gafas de Apple de repente vas a ver en ese edificio que hay otra pancarta exclusiva para ese momento, entonces eso mezclado con, con toda la data que se puede obtener de todos los usuarios, o sea, evidentemente el marketing va a cambiar mucho. Eh, ¿Cómo ves tú qué otro tipo de industrias ves que van a ser afectadas? Yo en mi opinión todas, pero, pero ¿cuál ves tú que quizá van a cambiar más o que te llama más la atención?
1: Ah, Yo creo que evidentemente las, las telecomunicaciones es una de las principales que más eh, cambios va, va a tener y luego es que prácticamente cualquier sector o cualquier industria, esta pregunta me la, hacen, me la hacen mucho y sí que es verdad que, que yo creo que cualquier servicio, cualquier empresa puede adaptarse y vuelvo a comparar lo mismo, eh, hace 30 años, hace 25 años, eh, cuando le hablaban a empresas, ya sea la frutería Paco de la Esquina o el barmanolo que pusieran su ubicación de Google Maps o que pusieran su página web o que tuviesen algún tipo de presencia en Internet. Uh -huh. quién, quién, ¿Quién no se beneficia de, de esto? Ahora ya es otra cosa porque ya tenemos que decidir si tienes que tener redes o no tienes que tener redes o tienes que tener web o no. Pero lo que es el, el tener presencia en Internet hace 25 años se equipara con tener presencia ahora con cualquier tecnología relacionada con el metaverso, ya sea una red virtual, ya sea tener un, un avatar en tu página web que te da la información concreta y concisa de lo que estás pidiendo, eh, ya sea un entorno inmersivo en el que puedas ver eh, cualquier espacio de, de la empresa, pero o sea, al final si, si hay que mencionar sectores en concretos pues el sector de la salud, por ejemplo, eh, es un sector muy, muy, muy proclive a, a adoptar cualquier tipo de estas tecnologías. Eh, el automóvil, ¿no?, para adaptar los procesos de fabricación o de luego de visualización de del, del vehículo, lo mismo ocurre con el turismo, no es lo mismo que te cuenten en un papel que te va a ser Egipto a que te pongan unas gafas o que te pongan un entorno virtual en el que te ves ya rodeado de las pirámides o de la esfinge o, o del el museo de, del Cairo. Entonces, eh, todas estas industrias pues van a tener mucho beneficio el sector del real estate, o sea, no, efectivamente, no es lo mismo... Comprar un piso en un papel que tienes el plano a, a que te deriven a un entorno virtual en el que tú estás viendo tu casa. O sea, vas a comprarte una casa que más importante Ahí en, en, en la vida, ¿no? Será de los momentos cuatro o cinco momentos más importantes es de decir, oye, me compro mi vivienda en la que yo quiero vivir y tengo que verla, tengo que asegurarme, no es lo mismo que tener un papelito, a que te pongan un entorno virtual que, que, re, que refleje o que recree el entorno en el que vas a vivir. Entonces,
0: hay muchos, muchos sectores. Y además me, me, me gusta mucho el tema del real estate porque quizá, a ver, para una persona que va a vivir, no sé, va a vivir en Valladolid, se va a comprar un piso, pues lo más probable es que vaya al piso, lo vea y, y ya está. Pero imagínate que quieres hacerte un viaje a algún lado y dices, hostia, pues la, la, la casa está con la que me quiero que quiero alquilar el, el Airbnb este, quizá no te fijas mucho de las fotos. Quizá, pues, oye, pues me gustaría verla por dentro, a ver realmente cómo es, si es espaciosa o no. Pues puedes hacerlo de manera inmersiva, verlo realmente, si te convence o no quizá de repente en tu propia casa quieres comprarte un cuadro, quieres comprarte una televisión, dices, ¿me encaja o no me encaja? ¿Esto cómo va a quedar? Y coge exactamente con tus gafas de, de realidad mental que puedes verlo y dices, vale, pues cojo este ítem, este este, esta televisión, por ejemplo, y la pongo aquí y veo cómo me queda exactamente. Exacto. O sea, todo eso evidentemente va a cambiar. Sí, a hacer un clic y cambiar el color de las paredes o
1: cambiar los uh -huh. muebles y poner otros. Al final se abre un, un universo de posibilidades. Nosotros hemos desarrollado un metaverso. Eh, para una inmobiliaria en Italia que se llama Chiusano, que, que ha, ha querido juntar eh, a todos los proveedores dentro de un mismo espacio y que tú puedas elegir al proveedor que quieres acceder, eh, puedas cambiar el, la, la, la casa los muebles, eh, puedas ver tanto la recreación en 3D de las, del espacio como las fotografías reales en 360, o sea al, al final tienen muchísimas eh, oportunidades para, para que tú te, te veas y te visualices dentro del entorno eh, a través uh -huh. de la realidad aumentada o la realidad virtual
0: bueno, pues eh, finalizando ya con esta parte del, del bloque, eh, ¿cómo ves Cometa eh, dentro de unos años? Es decir, con lo que estáis haciendo ahora, empresas que vais a ayudar, quizá algo metaverso de propio, eh, ¿dónde se ve Cometa en los próximos años?
1: A ver, Yo creo que el objetivo de Cometa es, es claro, que es eh, posicionarse como, como una empresa de referencia en, en España, eh, ya en Europa y en el mundo, porque al final también tenemos oficinas en, en Perú y, y en Colombia y nuestro objetivo es eh, ser una empresa que dote de soluciones a, a grandes eh, multinacionales que quieran eh, hacer esta transformación y, y posicionarse de, del lado de, de estos nuevos eh, avances tecnológicos. Entonces, yo creo que lo que más veo de aquí unos años es que vamos a tener muchos competidores, porque al final cuando eres pionero en algo eh, tienes la ventaja competitiva de que, de que has nacido primero pero también tienes la desventaja de que eres el primero que, que tienes que ir eh, quitando la, las malezas ¿no? y, y, y hace, haciendo un poco camino. Entonces, yo imagino que surgirán muchos competidores. Eh, el avatar Customer, que es un, es un producto que está eh, patentado por nosotros y que es una innovación tecnológica a nivel mundial. El avatar GPT también es de los primeros que, que hemos eh, creado. Entonces, eh, como pioneros, pues tienes esas ventajas, pero también los riesgos que, que hay. Es evidente que tiene que surgir la competencia, ya estoy viendo eh, empresas que están ofreciendo productos similares y al final es la competencia es muy buena, sobre todo para el cliente final porque se ve beneficiado de que tienes que tener una carrera eh, tecnológica para, para dar unas mejores soluciones y que te contraten a ti. Entonces yo creo que ese es el objetivo, ¿no? de posicionarnos de las empresa. empresas más grandes de, de España, que es un poco el, el punto de partida, eh, Italia también y luego Perú y, y Colombia sobre todo.
0: La, la desventaja de ser pioneros, ¿no? Que siempre, suce, que siempre sucede. Eh, entrando un poco en la parte filosófica del, del podcast, que es una parte que me gusta bastante, eh, siempre le hago la misma pregunta al, al invitado. Eh, y Es la pregunta de qué es lo que te gustaría ver. Si tuvieras que o pudieras pedir un deseo, una situación idílica que te gustaría ver en el mundo web 3, ¿cuál sería?
1: Buena pregunta. A ver, eh, si, si tengo que pedir un deseo es que... Que desaparezca un poco la, eh, el interés por las CBDCs, me parece que es un arma un arma increíble para el control de la población, para eso sería mi, mi primer deseo. Y luego el tema de... yo creo que incluso podríamos volver a empezar con el tema de las criptos y el tema de Bitcoin, eh, que al final siempre hay que hacer evangelización y al principio lo hacía mucho más, luego ya me cansé y ya pasó, el que quiera preguntar no, que me pregunte y el que no pues que, que, ¿Sí? que investigue. Pero al final eh, creo que se ha denostado tanto la imagen de las criptomonedas, eh, se ha hablado tanto de las maldades, de los fraudes, de las estafas, de, de los scams, que, que, que no deja sitio al, al retail, al, al público general, para entender que, que, oye, que sí, que hay estafadores, pero como hay en todos los aspectos y como van a seguir habiendo con cualquier tecnología o cualquier ámbito de la vida. Pero sin duda eh, es una pena que, que todas esas empresas que están e Intentando hacer avances tecnológicos Utilizar la blockchain para algo más útil O sea, tú te coges el, el listado Del top 100 eh, criptomonedas De CoinMarketCap Y te pones a analizar una por una Y todos son unos proyectazos increíbles O sea, de meter inteligencia artificial De meter IoT De, de la descentralización De la interoperabilidad O sea, es, es una pasada el, el desarrollo tecnológico que hay detrás y están muy vapuleadas simplemente por el hecho de que algunas son, son estafas y eso es lo que ha entendido el público. Entonces, yo creo que el entender que la tokenización, las criptomonedas y los activos digitales son una, una posibilidad alternativa a nuestra realidad habitual, yo creo que sería lo, lo, lo más beneficioso para, para el sector web 3. Y creo que realmente es un poco donde, donde reside todo, ¿no? porque creo que que ese cambio de web 2 a, a web 3 es eh, parte de tener el, al usuario como el centro de, del interés y monetizarlo, porque al final tienes que premiar al usuario de alguna forma y de la manera de monetizarles a través de activos digitales puedes llamarle como quieras, pero al final son, son tokens, son criptoactivos y, y eso es lo que el público tiene que entender, que, que, que no todas son
0: no todas muerden, que es lo que parece. Mm -hmm. sí. Hombre, lo... lo... Lo que ocurre es que al final muchas veces se benefician, en este caso los gobiernos, porque hablas de las CBC, se benefician de este miedo, se benefician de esta incertidumbre y tal para, para imponer al final su propia tecnología y tenerlos cada vez más controlados. Es algo que a mí me preocupa también mucho, pero creo que es una batalla que no vamos a ganar.
1: <risa> no, no, o sea, al final es este. toda la tecnología blockchain, todas las ventajas que, que tiene, utilizarla en contra de, de lo que se ha creado, porque al final se creó con la intención de estar descentralizados y de tener una alternativa y que el usuario sea el propietario de sus activos y tener el control, ya el que tiene el control es un tercero sobre ti eh, extremo. Entonces, uh -huh. esa, eh, esa es la gran diferencia.
0: Pues sí, que es lo que se buscaba, ¿no? Es situación idílica, descentralización, libertad y demás, pero eh, con, con grandes instituciones es algo realmente complicado. Y, vale, si... Ahora mismo ya como parte final, si le tuvieras que dar un mensaje a la audiencia, algún mensaje final que, que te gustaría dar sobre ti, sobre Cometa o en general, eh, séntete libre. Uf, eh,
1: a ver, pues, un mensaje a la audiencia, ¿qué podría decir? Pues que se dejen, se dejen fluir con, con el metaverso, que, que adopten las nuevas tecnologías, que, que busquen en, en medios diferentes, porque al final los medios de comunicación hay que tener un abanico muy extenso de, de todo lo que hay para, para hacer tu propio sesgo y que al final, pues, que tengan la capacidad y crítica de, de ellos mismos evaluar qué es bueno, qué es malo, qué cosas sí, qué cosas no. Y al final creo que el metaverso, la situación en la que se encuentra y en la que hemos vivido, ha tenido mucha relación con, con esta eh, idealización o, o con esta idea que se ha querido transmitir y, sin embargo, es algo que, que va a ir llegando poco a poco, que tendremos esa utilidad, que tendremos la capacidad de, de ir viendo cómo las páginas web de todas las empresas se van renovando. Vamos a ir viendo de una manera muy evolutiva, muy poco a poco, ese, ese avance tecnológico y al final estaremos en entornos más inmersivos, llámalo eh, metaverso, llámalo X, de una manera más eh, más sencilla, más cotidiana y que todo el mundo lo va, lo va a aceptar. ¿no? Hace poco era difícil pensar que podías pagar con el teléfono móvil o con el reloj y ahora lo hacemos continuamente. Y con esto va a ocurrir lo mismo, ¿no? Eh, va a ser algo que, que poco a poco nos va a llegar, la inteligencia artificial va a empezar a suplir muchos automatismos que tenemos en el día a día y no vamos a enterarnos de ello y que evidentemente pues que todas las empresas que estén en, en intención de, de buscar o que estén indagando o que quieran buscar un punto de referencia, estoy encantado de, de recibirles y Cometa va a ser un gran aliado para, para poder llevar a cabo esos proyectos a buen puerto.
0: De hecho voy a dejar todas las, eh, vuestros links en la descripción para cualquier persona y tu link en este caso particular para cualquier persona que, que esté interesada y vale, si tuvieras que recomendar a alguien este podcast que venga para hablar con él, entrevistarle al final es una charla, pero bueno, una entrevista a alguna persona del sector, aunque que no sea mediática porque no se busca eso, se busca pues, gente que esté metida eh, de lleno eh, ¿Quién recomendarías? ¿Tienes alguien en mente?
1: A ver, hay, hay bastante gente, pero yo creo que algo que podría ser interesante, si seguimos yo si seguimos por el tema del Metaverso, hablaría de Xavi Ferrer, que está haciendo proyectos muy interesantes con, con museos en el Metaverso, y yo creo que sería un, un buen candidato en, en este ámbito.
0: Perfecto. Yo creo que me quedo con, con él. Que se sienta se invitado para el, para el podcast. Pues hasta sí. aquí el podcast de hoy. Eh, de verdad, Bruno, muchísimas gracias por, por estar aquí. Espero que lo dice, le haya gustado el podcast. Creo que ha sido muy interesante y creo que resultan muchas dudas para la, la mayor parte de la población. Así que nada, cualquier cosa, tenéis las redes sociales de, de Bruno y demás en la descripción. Y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, muchas gracias por venir. Un saludo.
1: Muchas gracias a vosotros. Que tengan buen día.
0: Chao, chao. Chao, chao.